0: el cazador. Leonardo Padura. El polvo compacto es un alivio sobre las mejillas. Su olor tan cremoso y tan seguro domina un instante al olfato y casi olvida que la mota debe frotar suavemente. Aquí, esta sombra de mala noche debajo de los ojos y tupir las insalvables huellas de acné juvenil de una juventud que ya pasó. Algo tibiamente fantasmal queda en su rostro cuando lo estudia en el espejo. El lápiz... De cejas, apenas un mochito, es difícil de manejar con su pequeñez. Moja con saliva el creyón negro y áspero, y sólo entonces empieza a pasear el lápiz sobre el párpado izquierdo, que se tensa marcando la redondez del ojo, tachineándolo con cierta gracia, y el ojo derecho, que visqueaba de envidia. Ahora tupe las cejas. El lápiz pasa una y otra vez, creando un ángulo leve pero provocador, que apunta hacia la frente en un asombro sostenido. La música llega tenue desde la sala, pero mientras se pinta el rostro, en su mente entona cada canción de aquel fabuloso recital de Simon y Garfunkel en Central Park. El ventilador chino gira a toda velocidad. Le mueve la bata, pero nada le molesta tanto como que una gota de sudor inesperado y furtivo le marque sin piedad el maquillaje que se esmera en perfeccionar. La sombra azul cielo cubre ahora los párpados. Adorna el azul. Siempre ha sido su color que se mueven rápidamente, deslumbrando los ojos que miran la imagen de esos mismos ojos en el óvalo del espejo. El rouge empieza a dibujar los labios de escarlata encendida, pero se detiene. Con delicadeza marca también la zona más alta de los pómulos, y es como si se hubieran ruborizado. Entonces regresa la boca, la trabaja con esmero y guarda el creyón en el estuche. Con un gesto preciso y natural une los labios, besa uno contra el otro y al devolverlos a su posición, la boca es una rosa roja, abierta, perfumada, cálida, con los dedos finos y bien cuidados se alborota el pelo recién lavado, que cae blandamente, como el descuido, sobre la frente. Es cuando su mente deja de cantar Mistress Robinson. Ahora solo tiene ojos y entendimiento para admirarse en el espejo. Los párpados delineados y cubiertos por una nube azul, las mejillas tersas y levemente inflamadas, la boca encarnada y madura. Siente, goza, disfruta la hermosura de su rostro, la realidad tangible de su belleza conquistada, los deseos de agradar a los hombres y sentir el amor, el calor masculino y unos labios ásperos como los de Anselmo que <coughs> del primer beso se coman la pintura. Antes de empezar a llorar, humedece una mota de algodón con la crema y comienza a borrar la obra en la que invirtió 20 minutos de habilidades aprendidas y deseos reprimidos. Y mientras recupera el original de sus ojos, sus labios, sus mejillas, se pregunta por qué la vida le dio lo que no quería. Afuera la noche es eterna promesa. Adoro estas noches de abril claras y frescas, buenas para caminar por la Habana, mientras se pone el pantalón, se ajusta el cinto... ...acomoda las llaves y el dinero en los bolsillos... ...piensa a dónde irá... ...decidir es siempre difícil y más ahora... ...no sabe por qué... ...presiente que puede ser un día especial... ...y teme que una mala selección frustre un encuentro... ...quizás preparado por los astros y el destino... ...en realidad todas las noches en que no siente... ...esa terrible depresión... ...piensa que algo va a suceder... ...y lo peor... ...después es la soledad de una cama sin compartir... ...cuando regresa sin nada... ...termina de vestirse... Le gusta esta camisa por dentro del pantalón... ...y va a la pequeña cocina del, del apartamento... ...del refrigerador saca un litro de leche... ...y vierte una porción en el pozuelo de su gato. ¿Dónde estará metido ese bandolero? Se pregunta. Con un paño borra la huella húmeda que dejó el litro sobre la meseta... ...y la cocina vuelve a quedar inmaculada como le gusta. ¿El vedado o la habana? Duda. ¿Si el destino? El destino sabe. Antes de salir se mira por última vez en el espejo y se deja caer en el cuello unas gotas de perfume. Sale a la calle y camina lentamente hacia la parada de la guagua. Ahora los nervios empiezan a trabajar, pues su futuro depende de la primera guagua que manda el destino, con rumbo a el vedado o la parte vieja de la Habana. Si le dan a escoger, prefiere el ambiente del vedado. Le trae recuerdos agradables y nostalgias incisivas. Allí ha encontrado gentes fabulosas, aunque, la verdad, la calle ha cambiado mucho y entre tantas locas es difícil encontrar algo de clase de la Habana vieja le molestan los deprimentes que merodean por el Capitolio y la fraternidad con su agresividad desesperada y su insultante vulgaridad seis minutos después el destino le envía una guagua casi vacía como están las guaguas tiene que ser el destino cuyo recorrido muere en el Prado el mayor coto de casa de la Habana la noche fue hecha para cazar y la ciudad es la selva por donde se pasean las presas Cualquiera puede ser atacado, pero no todos caen en las redes. Hay que tener olfato y saber dirigir los disparos, evitar los fracasos escandalosos, los posibles barullos que no ayudan a nadie. Con Ever, el amigo que lo inició en los encantos más sofisticados del amor y en los misterios de la, de la cacería, había aprendido estas lecciones. Pero Ever tenía una gracia especial, que a él le faltaba y que ya estaba seguro. No iba a tener jamás. Las luces amarillentas de El Prado, el ruido intenso del tráfico, las persecuciones desenfrenadas de los jinetes en busca de un extranjero y un dólar, le quitan todo el encanto que tuvo este lugar. Ahora trabajando solo por los desesperados que aceptan cualquier cosa y se arriesgan a sufrir las peores consecuencias a manos de un buscavidas profesional, sin embargo camina lentamente hacia el parque central, valorando cada mirada, pesando los alarmes de cada gesto estudiando el microscopio toda posibilidad. Está eufórico todavía apenas ha sonado el cañonazo de las nueve y quedan muchas horas por delante y los buenos ligues se hacen alrededor de las once. Mientras camina y trabaja con su olfato, imagina cómo podría ser todo. Se siente cansado de esas relaciones efímeras, muchas veces traumáticas, que terminan en el desencanto o en el abandono prematuro. Sus amigos habituales con sus tazas de té perfumado sus tandas de música clásica y los mismos chismes y nostalgias de siempre. Nunca han conseguido satisfacerlo del todo. Necesita encontrar otra vez a un hombre como Anselmo, un varón de pies a cabeza, capaz de comprender también por qué uno se puede enamorar de él y capaz por eso mismo de dar su amor. Los meses irrepetibles que vivió con Anselmo lo han marcado para siempre y todavía, tres años después del final, siente cómo su corazón palpita desenfrenado y su piel se enfría cuando ve un rostro trigueño, Un bigote corposo, unos ojos de animal triste que le evocan a la persona que más ha amado en su vida. No, no quisiera recordar jamás los días terribles que siguieron la separación. Le dijo que había conocido a una mujer, creía estar enamorado de ella, y él supo que regresaba a la soledad a su cama, que terminaban las noches de amor limpio y desenfrenado. Los atardeceres inolvidables en los rincones más discretos de la playa cuando jugaban desnudos en el mar, hasta sentir en el frío del agua el fluido tibio de Anselmo cayendo en sus manos y disolviéndose en una ola, tan infecunda como él mismo. Coño, cómo lo había querido, cómo se había deprimido con la separación y las estupideces que para aturdirse hizo con las locas depravadas de Copelia, inconscientes y vagabundas, Posadoras desenfrenadas que preferían el azar de un baño público, el riesgo de una escalera oscura, los sobresaltos de un matorral agresivo a la plenitud de una cama limpia y bien empleada, y al amanecer un desayuno compartido y un beso profundo y con sabor a hombre y a café antes de salir para el trabajo. Pero es demasiado temprano para el prado, piensa cuando se le acaba el paseo. Más tarde regresará. Tal vez lo ayude la suerte, tan celosa con los capricornios como él, se dice atraviesa Neptuno y entra en el parque central, tratando de encontrar un barco desocupado. <coughs> en la acera de enfrente hay dos colas, una para la pizzería y otra de taxis para turistas, y no ve a nadie que le pueda interesar. En el paseo principal del parque hay un asiento vacío y se apresura a ocuparlo. Es una linda noche, la verdad, y él está dispuesto a esperar, a mirar, a estudiar. En una esquina del parque, un grupo de hombres, más de 20, están discutiendo de pelota. Todos hablan a la vez y hasta él apenas llegan unos gritos que se imponen a la sólida algarabía. La entrada del teatro del otro lado de la calle ahora está vacía. A las ocho y media comenzó la función del ballet y se imagina la euforia de, de las balletómanas, no las resisto, que han venido a ver a Josefina y a Aurora, tan deseosas de sentirse como ellas, esbeltas, lánguidas, aplaudidas. Seguramente se han puesto sus mejores trapos y, emocionadas, se agarran las manos sudorosas con cada maniobra admirable de sus diosas del baile, para luego gritar maricona e irreverentemente, con un, un insoportable despliegue de plumas lanzadas al aire. Lo dicho, no las resisto. Si no fuera tan tímido, va a cumplir 32 años y puede contar con los dedos de las manos las relaciones indelebles que ha tenido. Le alcanzan los dedos, en realidad pues nunca ha querido contar las locuras que cometió después que Anselmo lo dejó. Lo que sí sería incalculable es la cantidad de amores platónicos vividos y que su timidez le ha impedido, por lo menos, tratar de comenzar. En su trabajo ha amado hasta llorar a tres compañeros, pero ellos de seguro jamás lo han podido imaginar. El peor de los enamoramientos fue con Wilfredo, el jefe de divulgación. Nunca supo qué le encontró a aquel flaco pálido y obsesivo. Todavía con mirada de campesino y aquellas ropas tan ridículas que se usaron por última vez en 1970. Tal vez su desvalimiento desval y su languidez fueron el origen de aquel amor nunca concretado. Estaba convencido por su insalvable timidez. Wilfredo, con dos invitaciones a comer de sus espaguetis a la carbonara y un par de funciones de teatro, hubiera sido casado. Pero es que un compañero de trabajo no podía y no sabía por qué. Ni en el fondo ni en la superficie le importaba que los demás supieran la verdad. Algunos incluso lo sabían bien, más un atavismo remoto de que hay cosas que se respetan, unido al temor a posibles represalias laborales. Lo habían convertido en un cazador furtivo y callejero, que solo por las noches salía a la ciudad pensando que en algún parque, en algún cine, tal vez hasta en alguna guagua, aparecería el hombre de sus sueños. que tanto se parecería a Anselmo? Si no fuera tan tímido, lo sabía. Algún día saldría a la calle con su mejor maquillaje. Gritaría lo que quería sentir. Sería hermosa y más loca que la loca más loca. Pero es que no las resisto. Por el paseo central del parque caminan parejas, mujeres solas, hombres solos y los jinetes más usados, dispuestos a todo por los ansiados y mágicos dólares, capaces de convertirse en brillantes zapatillas adidas, en levis indestructibles, en camisetas Ocean Atlantic de mil colorines y hasta una botella de whisky para los de gustos más exóticos. Caminan ancianos y policías, vendedores de periódicos retrasados y estudiantes todavía de uniforme. Alguno podía ser el que él esperaba y para todos los posibles había una mirada discreta. Cuando el presentimiento arreciaba, tal vez hasta un movimiento casi imperceptible con la cabeza, no había sucedido nada, pero tampoco era para impacientarse. Decidió caminar por el cine Pirate, pues las presas, bien lo repetía Eber, hay que buscarlas como todo en esta vida. La marquesina iluminada del cine anunciaba que la película de estreno tendría función también a las 12 de la noche. Eran más de las 10 y alrededor del cine algunos noctámbulos esperaban sin prisa la tanda de medianoche. Eliminó a los que estaban acompañados por mujeres, a los que eran muy viejos, a los que tenían mal aspecto. A los demás los valoró uno por uno y como distraídamente caminó entre ellos. «Los miró». «Le pidió fósforos a uno». «¿Cómo estaba la película el otro?» «La hora él «Pues su reloj estaba atrasado». «Y el mío también», se, la, se lamentó el joven. «Tendría unos 28 años y vestía con discreción». «Llevaba una carpeta debajo del brazo». «Tenía los ojos verdes y una claridad en la frente». «Que auguraban una pronta calvicie». «Sintió que su corazón latía con más fuerza, pero se dijo que no». «Que las cosas nunca se repiten». «Aquel joven se parecía demasiado a Juan Carlos» lo había encontrado donde mismo. Encontró a Juan Carlos y le había preguntado lo mismo que a Juan Carlos. Sabía que no podía tener tanta suerte dos veces. Juan Carlos había sido, antes que Anselmo, su relación más intensa y vital. Apenas tenía 21 años cuando lo conoció y tuvo el privilegio de ser su maestro en el amor. Como antes, él mismo había sido alumno de Eber, pero Juan Carlos se malogró Conoció otros amigos y se convirtió en una loca furiosa de las que andan en pandillas y la pureza original de la relación se perdió para siempre como la inocencia. Miró la carpeta del joven y le preguntó si había salido ahora de la escuela. La de idiomas, respondió. Ahí, en la manzana de Gómez. ¿Inglés? No, sonrió el joven. Alemán. Soy bioquímico y hay mucha bibliografía en alemán. ¿Pero te gusta ese idioma? Gustarme es otra cosa, pero tengo que meterme en la cabeza. Ya tú sabes cómo es eso. ¿Y por qué vienes a ver la película tan tarde? <coughs> ¡Qué remedio! Trabajo por el día y por la noche a la escuela, y los fines de semana uno siempre se complica. ¡Dios mío, qué rollo! Dijo él, y le ofreció un cigarro. Gracias, no fumo. El corazón le palpitaba sin contemplación. Juan Carlos tampoco fumaba, y las películas eran lo que más le gustaba en el mundo. Como aquel Juan Carlos que conoció, este era un joven hermoso, normal, tan tímido como él, y con unos ojos verdes que derretían cuando miraban de frente. Lo imaginó en su apartamento, pidiéndole oír tal cassette, probando el sabor de los buñuelos. Ya nadie sabe hacer estos buñuelos. Dejándose caer, cansado en el sofá, y luego conversar y conversar. María Betania, cantándome él, proponerle, quédate hoy, la mano tranquila sobre un muslo. Mira qué tarde es, y las guaguas. Se acostaría con él. Aquel muchacho con aquellos ojos verdes y esa timidez visible lo besaría, lo acariciaría. Lo abrazaría casi hasta asfixiarlo y finalmente lo montaría, haciéndolo gozar la dureza ajena clavada en las entrañas. Disculpa, dijo entonces el joven, pero tengo que llamar por teléfono. Mi esposa debía estar aquí a las 10 No te preocupes, dijo, y casi sintió deseos de golpearlo. Regresó al parque central y el panorama era el mismo, aunque la discusión sobre pelota había terminado, dejando espacio al ruido de los carros. Iban a ser las once y había más bancos vacíos, pero ya no quería sentarse. Estaba furioso y hastiado y se negaba a pasar otra noche en soledad. Entró en el prado y apenas encontró a los jinetes empecinados que perseguían a unos italianos y algunas parejas que se besaban sin recato para matarlo de envidia. La última vez que vio a Anselmo lo acompañaba su esposa y él cargaba a un niño de un año y meses. Bajaban por la calle G y desde la 23 a más de una cuadra los vio y los reconoció. No sintió los habituales rugidos de su corazón ni el frío en la piel. Esta vez sí era Anselmo y pensó que aquella estampa familiar era tan fuerte que podía desmayarse allí mismo. No podía hablar, no tenía fuerzas para moverse. Él se había afeitado el bigote y ella era más rubia de lo que pensaba. Con caderas anchas y una cara que se hacía más hermosa mientras se acercaba a él. Su mente era un ciclón de envidias, amores, recuerdos, nostalgias, odios reverdecidos de persona abandonada. Al fin pudo dar media vuelta y se fue, antes de que Anselmo lo viera. Regresó por la acera del lumbre. La pizzería estaba cerrada, pero la cola de taxi se mantenía eficiente y servicial. El teatro había terminado su función y apenas un grupito de locas valetómanas comentaban el espectáculo en el soportal, matizando el diálogo con algunos gritis, griticos paraditas en puntas y algún fute lastimoso. Otra vez sintió deseos de golpear, tan mariconísimas, de hacerles daño y humillarlos y cruzó la calle hacia el parque central. No se detuvo a mirar hacia los bancos, cruzó también suleta y entró en los soportales prohibidos del centro asturiano. El hedor de orines secos y acumulados por los años de los años lo golpeó en la nariz, pero resistió el embate hasta salir al floridita cerrado por reparaciones. Dobló a la derecha, saltando sobre charcos de orines más recientes, y cuando volvió a doblar a la derecha, encontró en la oscuridad y contra una columna a un negrazo enorme, con las piernas flexionadas para ponerse a la altura de la muchacha crucificada que reprimía sus aullidos de placer o de dolor. No quiso pasar otra vez por el pajirete. Se sintió vacío y a la vez cargado de odio, lujuria, desesperación, no resistía más aquella soledad que cobraba semanas y meses. Le dolía saber que había gentes felices y casi quiso ser como las locas y gritar que necesitaba un hombre, un hombre, un hombre, Dios mío. No quería hacerlo, pero caminó hacia el fondo del Capitolio y se acomodó en una breve escalinata, dispuesto a esperar, a cazar. Eran más de las doce y a esa hora siempre había una presa, pero de menor valía. No cazaría un Anselmo. Juan Carlos, un Eber, ni siquiera un inconstante egocentrista como el niño Antonio. Pasaron dos parejas, un militar, tres muchachas con aspecto de buticas baratas, que lo miraron proponiéndose. Pasaron dos jóvenes, uno blanco y otro negro, que se arrinconaron en una curva del viejo edificio a fumar un cigarro demasiado breve, demasiado curado, oloroso a hierba húmeda y fatal, hasta que lo vio venir. Era ese. Tendría dieciocho años, era lampiño, y mientras caminaba se acariciaba el pecho. Como este había muchos, aunque era extraño que anduviese solo. Esos eran animales de manadas. Tal vez un abandono como yo, pensó. Y como pensó, se dijo que no quería llamarlo. No quería volver a los sobresaltos de las escaleras y los edificios de demolición. No tenía nada que ver con ese niño pervertido y petulante que exhibía como un blasón su homosexualismo precoz. Tampoco podía seguir solo, cazando sin fortuna cada noche, olí, oliendo a masturbaciones y a saliva, esperando el milagro del amor. Necesitaba entregarse o que se le entregaran. Oye, hazme el favor, mi niño, le dijo. Cerró la puerta y pasó los pestillos. Sobre el sofá de la sala dejó la camisa y se quitó los zapatos sin desatar los cordones. Fue hasta el baño y antes de lavarse las manos adoloridas, se miró en el espejo. Sus ojeras de siempre habían crecido. Eran dos bulbos oscuros a punto de desprenderse. Trató de escupir el sabor amargo que le dolía en la boca y el vómito le sorprendió. Fue una arcada total que lo abrazó desde el abdomen y le abrió los labios. Cuando terminó, sus ojeras eran mayores. Odió su imagen ante el espejo y odió sus manos, que inesperadamente habían empezado a golpear a aquel muchacho que se le había ofrecido con todo su impudor. Fue un impulso involuntario y lógico como la arcada del vómito, algo que vino sin más y ya no lo pudo detener. El joven, sin un grito, apenas cubriéndose la cara, quedó como un feto abortado debajo de aquella escalera húmeda donde habían hecho el amor. Se desnudó y se sentó en la taza. Mientras orinaba, empezó a llorar, casi sin lágrimas, pero con unos estertores dañinos y profundos. No se reconocía, no sabía quién era ni qué cosas hacía, y no quería entrar en el cuarto y ver la cama vacía, donde debía dormir solo otra vez y otra vez y otra vez. Entonces pensó que debía acabar con todo. Hacía mucho tiempo que lo saltaban aquellos impulsos suicidas. Venían cuando se sentía enfermo y temía agonizar en soledad. Cuando se sentía bien y quería compartir su euforia y, y no tenía con quién. Cuando salía a cazar y regresaba con el morral vacío. Sabía que de tanto desearlo un día lo, habría. lo haría y pensó que esta madrugada debía ser ese día desnudo caminó hacia la cocina arrastrando toda su fetidez buscó en una gaveta el cuchillo más afilado y vio que el pozuelo de leche estaba intacto ¿dónde se habrá metido? pensó y se asomó a la ventana tratando de encontrar algún rastro de su gato con lo que le gusta la leche ese anda por ahí enamorado, se dijo casando, se dijo y miró el cuchillo con el que iba a cercenarse las venas Va a ser el alivio total. Se acabará el recuerdo de Anselmo, la timidez, las cacerías con y sin fortuna y sobre todo la soledad y una doble vida que agotaba sus fuerzas y hasta sus lágrimas. Sentado en el borde de la cama vacía, vacía, estudió sus brazos. Cerró los puños y vio flotar levemente sus venas azules, su color preferido. La sangre saldría en chorros indetenibles mancharían la cama y las paredes, el suelo y el techo, quedaría todo hecho un asco, pensó que tal vez Anselmo nunca se enteraría de su muerte, que su padre hasta se alegraría de no tener ya este hijo, que no tenía nadie a quien escribir una carta de despedida, y mientras el llanto lo aliviaba y los espertores serían pensó que todo era obra del destino, amanecería allí, con las moscas paseando por sus labios sucios y sus ojos asombrados y se dijo que sería demasiado repugnante. Volvió a mirar sus venas azules y abrió la mano derecha. El cuchillo cantó en el piso como una campana desafinada. ¡Ay, Anselmo! dijo y se recostó en el colchón.